0: Reset obywatelski.
1: Dobry wieczór Państwu. Bez wyjścia wyjątkowe, z racji wyjątkowych okoliczności, w jakich się znajdujemy, jest Radosław Gruca, jak Państwo widzicie, Dobry ja, profesor, się... ja się nazywam Marcin Celiński, producentem naszego programu jest Pan Jakub Janowicz, a realizuje go Asiator. Proszę Państwa, na tym klipie z hymnem Ukrainy my dzisiaj każdy program zaczynamy w hymnem Ukrainy w wyrazie solidarności z tymi, którzy dziś stawiają opór Putinowi. W tym klipie do tego programu wmontowaliśmy zdjęcia mniej więcej sprzed godziny, może półtorej godziny spod ambasady rosyjskiej w Warszawie, gdzie w zasadzie od rana jest demonstracja. Miały być dwie demonstracje, ale zrobiła się jedna, która jest nieustająca. Zanim przejdziemy do samego programu, demonstruję także w tym momencie Kraków, a w Krakowie jest Jan Bińczycki. Dobry wieczór, Janku.
2: Dobry wieczór. Jestem na Placu Biskupim w Krakowie. Czy mnie słychać? Słychać Cię bardzo dobrze. Okej. Okay. Jestem na placu biskupim w Krakowie, gdzie mieści się konsulat e, Federacji Rosyjskiej. Tutaj protesty trwają już od godziny 15. W Krakowie też zabrzmiał dzwon Bolesław w południe. E, ten dzwon od średniowiecza ma tradycję, dzwoni na alarm. I mieszkańcy mieszkanki Krakowa tłumnie zjawili się tutaj pod e, konsulatem, dlatego że Kraków ma z Ukrainą wielowiekowe. E, kontakty, tradycje, dużą diasporę był ośrodkiem życia kulturalnego, politycznego Ukrainy e, od początków e, XX wieku, a po 1989 roku samorządy Krakowa, województwa małopolskiego i Ukrainy łączą part łączy partnerska e, współpraca. Także e, m, mamy współpracę z Rwowem, Kijowem, to nasze miasta partnerskie, w Krakowie obecnie mieszka około 100 tysięcy osób pochodzenia ukraińskiego. 80% zezwoleń na pracę dla obcokrajowców w Krakowie to zezwolenia wydane obywatelom Ukrainy, więc to pokazuje skalę, jak wielu mamy ukraińskich sąsiadów i jak bardzo zaalarmowani jesteśmy. Tutaj mam informację dla resetarianek, resetarian z Krakowa którzy chcieliby wesprzeć nie tylko moralnie, ale również czynem, również e, e, rzeczowo e, kiju, Lwów i Kijów. Od jutra, od godziny 12 na Stadionie Miejskim przy ulicy Rejmonta 5, wejście od strony parkingu, będzie się odbywać zbiórka potrzebnych materiałów. To środki higieniczne, koce, agregaty prądotwórcze, żywność, łatwa w przechowywaniu i przygotowaniu. E, ciepła bielizna, koce termiczne, tak jak wspomniałem, batony energetyczne, tego typu rzeczy. A dla osób e, z Ukrainy, mieszkających w Krakowie, które potrzebują wsparcia psychologicznego, e, takie wsparcie zapewnia ośrodek z interwencji kryzysowej. Więcej szczegółów znajdziecie państwo na oficjalnej stronie miasta www.kraków.pl. Tak jak wspominałem, od 15 trwa tutaj protest ale e, spontaniczne, główna demonstracja od 19:00, Ludzie pojawiają się naprawdę tłumnie. Może spróbuję to pokazać jakoś, jako taką panoramę. Ten budynek, pod którym e, migają światła, to konsulat e, Federacji Rosyjskiej, e, który był świadkiem już wielu demonstracji przeciwko agresji w Czeczeni i ludobójstwu tam, przeciwko represjom politycznym przeciwko wywoływaniu niepokojów i akcjom wysyłanych przez Kreml separatystów na Ukrainie. Dzisiaj Kraków staje solidarnie z sąsiadami przeciwko wojnie. Janku, bardzo Ci dziękujemy za tę relację.
1: Ja mogę proszę Państwa ze swojej strony zapewnić, że wszystkie te inicjatywy, Pomocowe będziemy starali się publikować i na naszej stronie internetowej, i na profilach w mediach społecznościowych. Postaramy się także zebrać to w jakąś listę, żeby każdy z Państwa mógł znaleźć punkt w swoim mieście, w którym będzie mógł pomóc walczącym Ukrai Ukraińcom. Janku, bardzo Ci dziękujemy, pozdrawiamy Kraków.
2: Dziękuję, do zobaczenia. Pozdrawiam. Do zobaczenia.
1: Proszę Państwa, trudno dzisiaj mówić o czymkolwiek innym niż agresja Putina na Ukrainę, stąd i my zmieniliśmy plany naszego programu na dzisiaj. Mam nadzieję, że w sposób absolutnie uzasadniony i że nam to Państwo wybaczycie. Radku, co nas czeka?
0: Dzisiaj porozmawiamy najpierw z Markiem Meissnerem, który specjalnie dla Państwa śledził wydarzenia od szczerego świtu i opowie nam Najpierw o tym, co się dzieje, jeśli chodzi o kwestie militarne. Wspomnimy na pewno o tym, jak reaguje Unia Europejska, szczególnie o jednym wystąpieniu Ursuli von der Leyen razem z Jensem Stoltenbergiem, będę Państwu opowiadał. A później rozmowa z profesorem Tadeuszem Iwińskim który był w przeszłości wiceministrem spraw zagranicznych, związany z lewicą polityk. Myślę, że jego opinie będą dla Państwa bardzo cennymi. Z cennym spojrzeniem na to, co się dzieje w szerszym kontekście, nie tylko jeśli chodzi o kwestię wschodnią.
1: E Proszę Państwa, ja także dzisiaj może część z Państwa zauważyła, z ogromnym szacunkiem to odnotowuję, protesty przeciwko wojnie Putiną ukraińskiej, napaści Putina na Ukrainę są na całym świecie, ale także w Moskwie, gdzie widziałem nagrania z zupełnie licznych demonstracji, mimo obwieszczeń władzy, że sprzeciwianie się tej wojnie jest, będzie traktowane jak zdrada stanu. Mimo tego znaleźli się odważni Rosjanie, którzy protestują w centrum Moskwy, ryzykując, przecież wiemy, że tam to jest ryzyko poważnych sankcji. Wielki szacunek dla tych Rosjan i także przesłanka dla nas, żebyśmy pamiętali, że wojny wywoływane przez dyktatorów nie zawsze są wojnami ich narodów. To jest napaść Putina na Ukrainę, a w Rosji są tacy, ich jest większość oczywiście, którzy Putina popierają, ale także tacy, którzy chcą pokojowego współistnienia, którzy nie chcą Rosji jako dyżurnego agresora w tej części Europy i świata.
0: Cóż tutaj dodać? Na pewno, drodzy Państwo, bardzo powinna nas wszystkich cieszyć solidarność, jaka też płynie również od Państwa w stosunku do Ukraińców. Tutaj można pochwalić kilku operatorów. Widziałem, że T-Mobile daje darmowe minuty Ukraińcom i gigabajty, żeby mogli się kontaktować z rodzinami. Dodatkowo no, już Polska idzie śladem Brytyjczyków, którzy zawiesili nadawanie Russia Today, Orange na pewno za, wyłączył po prostu rosyjską telewizję. Dużo się dzieje, ale serca polskie biją dzisiaj razem z ukraińskimi i zdecydowanie solidarność nasza płynie do naszych sąsiadów, co bardzo powinno moim zdaniem nas wszystkich cieszyć.
1: Pani, pani Anna nam dopowiada, że Play także włączył się, jak rozumiem, w te akcje. Rozkręca się w mediach społecznościowych akcja proponująca bojkot konsumencki towarów rosyjskich. Nie jest ich w Polsce dużo. Rosja nie jest wytwórcą wielu dóbr przetworzonych. Natomiast bojkoty konsumenckie w Polsce nie wychodzą. Wydaje mi się, że to jest czas, żeby pierwszy wyszedł, żeby pierwszy, żeby pierwszy bojkot udany dotyczył dokładnie agresora, z którym, z którym w tej chwili Ukraińcy się... Wspierają. Widziałem komunikat Krajowej Rady Radiofonii, która ma, trudno powiedzieć, czy to jest dokonane, czy zapowiedź, 11 kanałów rosyjskich ma zniknąć z listy dopuszczonych do nadawania w sieciach kablowych i satelitarnych, więc... To są, to są ruchy, jakich należałoby oczekiwać. To oczywiście są mikroruchy, na duże ruchy czekamy na wystąpienie Joe Bidena, bo ono będzie decydujące i określi skalę sankcji. A tak, i tu państwo jeszcze podpowiadają o... Rozgrywkach piłkarskich, to znaczy federacje szwedzka, polska, nie jestem pewien, czy na pewno litewska, na pewno szwedzka i polska złożyły stanowisko FIFA stwierdzając, że nie będą uczestniczyły w barażach do Mistrzostw Świata na terenie Federacji Rosyjskiej. To jest bardzo ważne, bo jeszcze chyba wczoraj czy przedwczoraj, były prezes PZPN Zbigniew Boniek stracił okazję, żeby pomilczeć i wygłosił jeden z debilniejszych tekstów, jakie można wygłosić, a mianowicie piękną przemowę o niemieszaniu sportu do polityki. Szansą na niemieszanie sportu z polityką jest to, czeska, o właśnie, państwo podpowiadają, czeska. Szansą na to, żeby sport nie był zamieszany w politykę jest to, żeby nie wspierać satrapów wydarzeniami sportowymi. Natomiast ja akurat w tej sprawie, nie wiem jak ty Radku, ja jestem bardzo radykalny Ja uważam, że państwo agresor powinno być wykluczone ze społeczności międzynarodowej także w kategoriach rozgrywek sportowych przez odpowiednie Federację i Rosja powinna być wykluczona z udziału w mistrzostwach świata w ogóle, a nie tylko jako organizator Baraży.
0: Nie ma co do tego żadnych moich wątpliwości, nie ma między nami sporu. Po prostu Rosja razem z Putinem wyłącza się z cywilizowanego świata, łamie wszystkie reguły. W związku z tym nie powinna mieć miejsca też w cywilizowanych organizacjach, nawet jeśli są kontrowersyjne.
1: No i co, mamy, mamy na łączach już e, naszego gościa, redaktor Marek Meissner, ale Marku, Marku, <ścoughs> Marek nam uciekł na chwilę, e, ale zakładam, że zaraz wróci, bo, bo, ja, bo ja widzę Marka Meissnera, a państwo jeszcze nie, i, i on zanikł. Znagła, ale mam nadzieję, że już za chwilę będę. Pan Grzegorz pisze przede wszystkim bojkot węgla z Donbasu, który Polska sprowadza na potęgę. No to jest coś, o czym miałem okazję mówić zupełnie niedawno, bo ja dzisiaj się Państwu pojawiam co, co chwila w, w programie Kazika Wójcickiego, którego przez moment zastępowałem. E
3: Sprawa węgla
1: rosyjskiego jest bardzo prosta. Przemożną większość tego węgla kupują państwowe spółki energetyczne i jeden telefon od ministra zamknąłby temat. Nie jest tak, jak twierdzi wiceminister Wawrzyk, który w ogóle jest specjalistą od dziwnych twierdzeń, że my musimy czekać, aż Unia Europejska nam pomoże, nie sprowadza, pozwoli nie sprowadzać tego węgla. Nie, nie, proszę Państwa, nie ma nakazu Unii Europejskiej żeby, który kazała w tym. Waldek pyta, czym ten węgiel zastąpić? Proszę Państwa, na świecie jest mnóstwo kopalni węgla, a jeżeli chodzi o węgiel wysokowartościowy, taki jak sprowadzamy z Rosji, to on jest na przykład sprowadzany także, tylko w mniejszych ilościach, choćby z Kolumbii, choćby z Zimbabwe. Jest dużo krajów, które chętnie nam ten węgiel dostarczą. Z ropą, proszę Państwa, też trzeba powiedzieć, że z ropą sami zrobiliśmy sobie problem sprzedając lotos czyli sprzedając dużo część naszych możliwości przerabiania rop, paliwa tak zwanych lekkich rop, czyli ropy sprowadzanej z krajów arabskich, to my to sprzedajemy, a w tej chwili dokładnie te instalacje rafinerii gdańskiej powinny nam, powinny nam zastąpić przerób ropy w rafinerii płockiej. Marek już wrócił szczęśliwie Dobry wieczór, Marku. Jeszcze nie wrócił? Aha, rozumiem, że mamy... Dobry, wie... Dobry wieczór, Marku. Słyszysz nas?
3: Dobry wieczór. No.
1: Halo, halo. Mamy jakiś problem z głosem. Tak? Dobrze. Ledwo cię rozumiemy. Brzmisz, jakbyś miał na łączach Pegasusa, który za dużo miejsca pamięci roboczej zajmuje. Hallo, hallo.
3: Jestem to jest ten... ja
1: za, za, zaproponuję tak, Asiator, spróbuj przepracować kwestię tego łączenia, bo, bo chyba jest jakiś. Chyba jest jakiś problem. Więc w przypadku ropy to my mamy dosyć duże możliwości zastąpienia ropy rosyjskiej. Jakkolwiek nie będę twierdził, że one są bezbolesne. Gorzej jest z gazem, bo gazoport, ten, którym chwali się PiS, a decyzję o budowie, którego podjecha platforma, ten gazoport no, nie jest w stanie przepompować, bo to przede wszystkim na tym polega, takiej ilości gazu, jaka jest nam potrzebna. I tu jest duży problem, a nie w pełni mamy zapewnione i Europa Zachodnia także przesył z gazowych norweskich, to znaczy tam nie ma jeszcze takich mocy przesyłowych. Natomiast, proszę Państwa, możemy sobie rozmawiać na różne tematy i być pisowcami i być imposybilistami, którzy będą mówić, że się nie da, tylko że zważcie, że zagrożenia jakie przed nami stoją, zagrożenie utraty suwerenności, bo pokonanie przez Rosję Ukrainy bezpośrednia zagraża naszej suwerenności, są naprawdę dużo większe od problemów, jakie możemy sobie stworzyć na przykład chwilowymi niedoborami gazu. I także uwaga do wszystkich, którzy chcą koniecznie jeszcze walczyć o demokrację, mówiąc, że Ukraina jest nieważna. Pod Putinem o demokrację będzie się walczyło dużo gorzej. To na pewno ja zwracam
0: też Państwa uwagę na, na trochę smutną okoliczność. Premier Morawiecki na briefingu przed wylotem do Brukseli niestety nie porzucił swojej takiej polonocentrycznej wizji świata i przekonuje swoich wyborców prawdopodobnie tylko, że już w listopadzie, już w grudniu odbyłem szereg rozmów z liderami przywódcami całego świata zachodniego. Mówiłem o tym, że wojska się zbierają, zbierają się nie bez przyczyny po to, żeby zaatakować naszego sąsiada. Dzisiaj czas ogólników i gadania musi się skończyć. Reasumując, drodzy Państwo, no, Mateusz Morawiecki jedzie po setkę, znaczy po takie zdjęcia z liderami Unii, po których Jacek Kurski w telewizji znanej dla niej znaki publiczną ogłosi, że to Polska była motorem. Wczoraj premier mówił, że Unia mówi polskim głosem,
1: no. E, Nie, no pan premier zapomniał dodać, że on się dowiedział o tym, że wojska się zbierają z amerykańskich mediów. No to jest w ogóle e, z, sposób paplania i bredzenia tego człowieka, nawet mnie człowieka dosyć spokojnego wyprowadza z równowagi. I bardzo bym chciał, żeby pan premier Morawiecki rozpoczął proces przechodzenia do czynów od siebie. bo On znowu pojedzie i powie, że Unia czegoś nie chce. Niech wykona ten telefon, Przepraszam, sześć telefonów do sześciu spółek energetycznych, które sprowadzają 80% rosyjskiego węgla do Polski. To jest tylko sześć telefonów, panie premierze. Nie będzie z tego sweet foci, którą Kurski pokaże, ale możecie to ograć jako polityczne złoto. Sześć telefonów do sześciu prezesów. A myślę, że wystarczyłby nawet, jak chcecie oszczędzać na rachunkach telefonicznych, jeden tweet i ci prezesowie od razu się dostosują. Ja chciałem jeszcze tylko powiedzieć jedną
0: rzecz, polecając Twoją rozmowę niedzielną z Jakubem Wiechem, bo nie straciła ona w moim przekonaniu na aktualności, Jakub Wiech właśnie pisze o tym, że Włochy, Niemcy i Cypr naciskają na osłabienie unijnych sankcji na Rosję, między innymi w sprawie SWIFT i Jakub Wiech dodaje, dawno nie czułem tak głębokiej potrzeby, by napisać napisania paru zbyt mocnych słów na Twitterze. Ja tylko dodam, że Reuters, bo to z tego co pamiętam, Reuters podaje tę informację, wymienia oczywiście Węgry w tym wszystkim, a postawa Węgier to już zupełnie osobna historia. Wiktor Orban stwierdził bardzo jasno, że nie będą Węgrzy się angażować w konflikt rosyjsko-ukraiński, który nie jest konfliktem, tylko jest po prostu napaść.
1: Ech, proszę Państwa, z tego co e, widzę, y, przerzucamy się z, z Markiem Meissnerem na kontakt telefoniczny i chyba już na tym telefonie Marka mamy. Dobry wieczór Marku.
3: Tak jest, to może tak, bo to jest bardzo ważna informacja Marcinie i Radku. W tej chwili mamy duży kryzys na lotnisku Kijów-Gostomel. O 12 zaczął się na nie atak atak przy pomocy śmigłowców wsparcia. Ukraińcy bronili się do 15. Naloty kosztowały Rosjan 2 Mi-35 1 K-52 strącone. Po 16 Mi-8 wysadziły desant, ale poza lotniskiem ten desant uderzeniem odepchnął Ukraińców. Sytuacja obecnie jest taka, że Rosjanie kontrolują lotnisko, ale Ukraińcy je ostrzeliwują. A teraz uwaga. W kierunku Hostomla leci duży desant, 18 iłów 76 z mniej więcej batalionem powietrzno-desantowym z lekkim wsparciem pancernym jak BMD i skróty. O co chodzi? Rosjanie chcą przejąć Kijów. Chcą, chcą oderzeniem przejąć budynki rządowe, wiedzą, że nie, że im się prawdopodobnie nie uda złapać rządu czy też dumy bo ci się ewakuują, ale jest prawdopodobnie ćwiczony wariant fiński z 39 roku, czyli rząd rozłamowy w Kijowie. To jest jedno, a to wszystko, się za, to wszystko jest pokłosiem tego, co się stało rano. Rano, mianowicie po, cyber, po takim masywnym cyberataku wczorajszym, celem były dwa banki, jeden obsługujący emerytów, drugi obsługujący urzędników państwowych, energetyka i sieć wojskowa. O 5 rano nastąpił napad artyleryjsko-rakietowy na 50 celów na terytorium całej Ukrainy. Lotniska, centra dowodzenia, elektrownie, bazy wojskowe i składy. O 3 nad, rano zaczął, nad ranem zaczął w Donbasie działać rosyjski system walki elektronicznej Krasucha. Okazał się bardzo dobry. Niestety wyłączył sporą część ukraińskiej OPL głównie radary i naprowadzanie. To otworzyło drogę do nalotów, bo OPL jest kluczem. Teraz rosyjskie maszyny uderzeniowe powyżej 4000 metrów, a to jest...
4: Ma
1: Marku, mo moja prośba rozwijaj skróty, to bądź je opisuj to, to, to. dla naszych słuchaczy, bo, bo nie wszyscy wiedzą.
0: KA-52 to rosyjski y, śmigłowiec-aligator, mogę śmigłowiec Państwu powiedzieć
3: który ma nazwę, nazwę, nazwę adekwatną krak, i rzeczywiście trochę tego przypomina to jest bardzo dobrze uzbrojona jednostka w ra, rakiety działka 20 mm podobnie M35 m to jest wariant a właściwie modernizacja starego M24 ale dosyć dobra i to lata ciągle w Wojskach Federacji Rosyjskiej jako śmigłowiec wsparcia. W tej chwili wiadomo, że według różnych źródeł naloty kosztowały Rosjan od 5 do 7 maszyn uderzeniowych i 1-2 śmigłowce wsparcia. Natomiast w powietrzu Ukraińcy stracili tylko 4 samoloty, ale nie wiadomo ile na ziemi. Wiadomo, że część została zniszczona jednostek lotniczych. Między innymi Siódma Dywizja Lotnictwa Taktycznego na CU-24M. Ostrzelany został też port w Oczakowie. Straty były w, inf w infrastrukturze, ale niewysokie. O siódmej rano Łukaszenka wydał rozkaz do wspólnej operacji Sił Zbrojnych Białorusi z siłami zbrojnymi Federacji Rosyjskiej, ale do tej pory nie ma żadnych potwierdzonych jednostek białoruskich w ataku na Ukrainę. Odwrotnie, z Białorusi mamy info, że pod flagą białoruską idą w rzeczywistości jednostki, jednostki z Rosji. Mamy niepotwierdzone do tej pory informacje, że Bukaszenka ogłosił o godzinie 18.00 powszechną mobilizację, to znaczy, że wymusiła ją na nim Rosja. Ale to jest w sumie dość krzepiąca nowina dla Ukraińców, bo znaczy, że ten rosyjski
0: korpus ekspedycyjny nie daje sobie rady. Marku, Marii. Marku, Marku, chciałbym jedną rzecz tutaj poprosić Ciebie o to, żebyś ocenił. Newsweek amerykański cytuje byłego wysokiego rangą oficera wywiadu, który mówi o tym, że kluczowe będą pierwsze 24 godziny, to po pierwsze, a drugie, co już mniej optymistyczne, że Kijów padnie w ciągu tygodnia. Czy jest jakakolwiek szansa, żeby ukraińskie wojska, patrząc na te pierwsze godziny, oczywiście one mogą być mylne, ale no ty jesteś takim entuzjastą wojskowości, że damy ci szansę też się wykazać, czy twoje przewidywania będą trafne. Czy, czy widzisz jakąkolwiek szansę i czy eksperci widzą jakąkolwiek szansę, żeby Ukraińcy zatrzymali ten rosyjski atak?
3: Włamanie jest tylko jedno i to jest od południa na 60 kilometrów. Na pozostałych teatrach operacyjnych mamy włamania po 6, po 7 kilometrów. To właśnie to, że oni próbują desantem zająć Kijów już znaczy, że nie mogą za bardzo liczyć na to, że dojdą do niego bardzo szybko od strony wojny, od, yy, a yy, atakiem wojsk lądowych od północy. Czyli tutaj, tutaj jest operacja desantowa w celu osiągnięcia celu politycznego, czysto. Natomiast no jeżeli Ukraińcy tam zastawią pułapki przeciwlotnicze, to tam może być rzeź. No, ale... No, może no, może... ale na
0: przykład jeszcze jedną rzecz powiedz, bo to bardzo wpływa na wyobraźnię masową. Mianowicie chodzi o Czarnobyl. Dochodzą informacje o tym, że rosyjskie wojska zajęły elektrownię w Czarnobylu. No to brzmi o tyle groźnie, że, że rzeczywiście no każdy sobie wyobraża, do czego to może doprowadzić, szczególnie gdy mamy do czynienia z szaleńczym atakiem Putina. Marku, czy to jest...
3: dlatego, że, Dlatego, że wiatr jest... Prognozy pogody wskazują, że wiatr jest z zachodu na wschód. To znaczy, gdyby ktoś wpadł na tak szalony pomysł, żeby rozwalić sarkofag czernobylski, no to popłynę na Rosję.
1: No tak, ale wiatry mogą się zmienić. Natomiast powiedz generalnie o szansach, o, o szansach, bo Czarnobyl to jest sarkofag, natomiast Ukraina to jest 11 elektrowni jądrowych, które mogą być celem Rosja. Były tylko
3: ataki na elektrownie klasyczne, co oznacza, że z jakichś powodów Rosjanie nie atakują elektrowni jądrowych. Do tej pory były ataki tylko na ciepłownie i elektrownie klasyczne zasilane gazem. Z jakichś powodów jednak te elektrownie nie są atakowane. Czy Kijów mógłby pać, paść w tydzień? Tak, mógłby. Pod warunkiem, że obrona ukraińska się całkowicie załamie. A w tej chwili tego nie widać. To znaczy jest kryzys na południu, jest kryzys od strony Kijowa Hostomla. Pytanie czy Ukraińcy zdołają zapobiec lądowaniu wojsk powietrzno-desantowych na lotnisku albo czy po prostu je stamtąd wyrzucą. To jest bardzo ważne. No i ważne, czy wyłam od południa, który sięga 60 kilometrów, się powiększy, czy nie. A to jest największy Tam, Tam Ukraińcy zostali zaskoczeni. Natomiast gdzie indziej się bronią bardzo, bardzo dobrze, inteligentnie i z sukcesami. Między innymi pod Chliwnym, pod Charkowem Rosjanie stracili całą kompanię czołgów.
0: No właśnie też chciałem cię spytać, Marku, jakbyś mógł odnieść się do słów, które padają z, z, z ust generała Jarosława Strużyka, który mówi o tym, że to już jest zupełnie inna armia niż 7 lat, niż 8 lat temu.
1: Armia są... ukraińska.
0: Tak, armia ukraińska, że to są nowa generacja dowódców, sprzęt dużo bardziej zmodernizowany niż to było w 2014 roku. Czy są jakieś przejawy tej nowej generacji? Czy, bo mówisz, że Ukraińcy bronią się dzielnie i też mówisz o tych przełamaniach. Rozumiem, że chodzi ci o przełamania w linii frontu. Tam tej linii, która jest broniona przez ukraińskie wojska, tak?
3: Myślę, że tak. W tej nowej wojnie nie ma linii frontu bo tam, tam yy, można powiedzieć, że teren został przejęty, jeżeli tam są wojska rosyjskie albo ukraińskie. Natomiast Ukraińcy stosują bardzo dobrą zasadę, hit and run, czyli uderzają i starają się wyjść spod przeciwdziałania, żeby po prostu nie zostać ostrzelanymi przez artylerię. Bardzo w tej chwili, w tej chwili yy, siły ukraińskie są o dużej siłami, o dużej y, mobilności myślę, że pomogły im ostatnie dostawy sprzętu, zwłaszcza granatników przeciwpancernych. Sami też mają dobre. Więc widać wyraźnie, że ta armia jakoś tam z trudem ale sobie radzi. Natomiast natomiast y, widać też jedną zasadniczą rzecz. Że y, na pierwszą linię widać pojęciach że na pierwszą linię w, wojsku, w wojskach rosyjskich tego ataku idą poborowi i za nimi dopiero idą wykwalifikowani kontraktowi i yy, prawdopodobnie wojska specjalne aczkolwiek nie widać żadnych wydzielonych oddziałów czyli to może być rozpoznanie to mogą być powietrzno desantowe to mogą być specjalne i dopiero one jeżeli sobie jeżeli sobie ci poborowi nie poradzą, dopiero one wtedy wchodzą do, do akcji. Także dalej jest ta zasada, że mięso armatnie jest tanie.
1: No Marku, czekaj, ale Marek, Marek Radku, jak pozwolisz, ja też się włączę. E, e, Marku, ale przecież tę zasadę stosowali Rosjanie w pierwszej wojnie czeczeńskiej i po doświadczeniach z pierwszej wojny czeczeńskiej, którą przegrali, e, no, wycofywali się z zasady wysyłania poborowych przodem.
3: 2002, 2008 w 2002-2008 w Gruzji już walczyli kontraktowi i walczyli bardzo dobrze. Ale tu jest ciekawa sprawa, bo ilekroć tutaj Ukraińcy złapią jeńców, to okazuje się, że to są poborowi. A ponieważ oni walczą z pierwszą linią tego ataku, to widać, że to jednak poborowi są na pierwszej linii. Czyli, czyli, coś, czyli wysłano na rozpoznanie bojem żołnierzy słabowszynowych, a za nimi idą fachowcy.
0: A Co to może oznaczać, Marku? Dlaczego tak może być? Poza tym, że oczywiście jest to stara zasada no, Niemca Armatniego. No, tak. Dla
3: atakujących, ale to również znaczy dla Rosjan, że będą próbowali, będą próbowali szukać słabych punktów ukraińskiej obronie i ją przełamać. Tam, gdzie Ukraińcy mają jakieś dziury, no nie mogą kontrolować całego frontu. Stara zasada wojskowa mówi, że nie można być silnym wszędzie. Można być silnym tylko w tych najważniejszych punktach. To Niemcy nazywają schwerpunkt, czyli główny punkt obrony, ale także punkt y, ataku. Ja myślę, że w tej, chwili, w tej chwili to co widzimy to jest bez wątpienia jest to atak pełnoskalowy, ale również atak, który dopiero ma określić słabe punkty obrony Ukraińskiej i uderzać tam, gdzie jednostki pierwszego rzutu sobie dają dobrze radę, rosyjskiego.
1: Marek, a gdybyś miał na bazie tego, co wiemy o punktach uderzenia, o kierunkach natarcia, prorokować czy przewidywać, jaki jest cel pierwszy, drugi i trzeci, Putina, bo mamy uderzenia na terenie całej Ukrainy. Zbombardowane jest, zbombardowane jest lotnisko w Łódzku, które jest raptem kilkadziesiąt kilometrów od polskiej granicy, więc już bardziej chyba najdalej na zachód wysunięte lotnisko Ukrainy. Więc tutaj uderzenia idą w infrastrukturę na całym obszarze. Być może chodzi o zastraszenie, być może chodzi o to, żeby cała Ukraina poczuła, że jest w stanie wojny, ale być może też Putin projektuje zajęcie całego obszaru Ukrainy.
3: Nie, nie tutaj po prostu idą ataki na bazy, głównie na bazy lot, lotnicze, po to, żeby nikt nie przeszkodził jego samolotom uderzeniowym działać nad frontem. I właściwie tutaj też bardzo chodzi o śmigłowce uzbrojone, które wobec maszyn myśliwskich są kompletnie bezradne. Chyba, że mają własną osłonę z myśliwców. A jak można wyeliminować siły wroga, wroga siły myśliwskie? No zniszczyć jego bazy, jakiekolwiek by one nie były i gdziekolwiek by one nie były. Także te ataki układają się w pewien wzór zniszczenia infrastruktury po to żeby nie mogły działać siły powietrzne ukraińskie, ale też żeby jak najbardziej zniszczyć bazy, logistykę, zaopatrzenie. Natomiast gdybym miał się pokusić o cele, maksymalne rozszerzenie DRN i LRN, czyli jak to mówią Ukraińcy Donbabwe i Łogandy.
1: Czyli to są te republiki? Bo znowu tak. użyłeś skrótów, to ja Ci
3: Tak. Zajęcie całego Zadnieprza. To moim zdaniem byłby cel taki maksymalny. Być może też, jeżeli to się powiedzie, jeżeli by się udało rozbić ukraińską armię, wejście do Kijowa i, i po prostu utworzenie takiego rozłamowego rządu. No wtedy Ukraina ma dwa rządy, jeden powiedzmy w Lwowie, drugi w Kijowie i wtedy można siąść do stołu i na przykład zrobić z Ukrainy Koreę, ale to już jest cel ponad maksymalny. Moim zdaniem, moim zdaniem tutaj chodzi przede wszystkim o zajęcie jak największego obszaru, głównie no, całego Zadnieprza. I też tam jest jedna istotna sprawa, tam jest ulokowana główna część przemysłu ukraińskiego. Zajęcie za Dnieprza oznaczałoby, nawet jeżeli się Rosjanie nie posuną dalej, że w tym momencie ta Ukraina Zachodnia zostaje jako taka no skadłubowa, praktycznie bez przemysłu ogłodzona i zniszczona. No i wtedy Rosjanie siadają i mówią no dobrze, no to teraz zachodziby zachodzie wy sobie weźcie tą Ukrainę zachodnią na utrzymanie. Bo tak by to wyglądało. Tyle tylko, że ta wojna będzie kosztowała też Rosję. Im bardziej i więcej od tego obszaru oni będą przyłączali, tym większe będą koszty utrzymania go potem. Także moim zdaniem jak, jakkolwiek by w tym mo momencie, któregokolwiek, obszaru, by Rosja nie, nie chciała przejąć, to to zwycięstwo na dłuższą metę będzie zwycięstwem perrusowym.
4: No
1: to... Natomiast powiedzmy jeszcze, bo tak powiedzieliśmy na początku, że stan e, m, sił zbrojnych ukraińskich jest lepszy niż był w e, 2014, ale jak mają się potencjały e, obu stron do silnej. No, gdybyśmy liczyli, no to
3: mamy w tej chwili 200 tysięcy wojsk rosyjskich do 120 tysięcy Ukraińców z rezerwami i ATO maksymalnie mogą osiągnąć ten sam poziom co Rosjanie, tyle tylko, że to nie jest to samo. Dlatego, że jednak wojska rosyjskie mają zdecydowanie więcej techniki. Tutaj zdecydowanie więcej jest nowocześniejszego sprzętu. Oczywiście przewaga jest po stronie Rosjan, ale z drugiej strony pamiętajmy, że to Ukraińcy są u siebie i jak dowodziło, dowodziła historia obrony lotniska w Doniecku to możemy się spotkać z różnymi niespodziankami. Tym bardziej, że oprócz wojsk regularnych będą ATO i one już są, walczą pod Mariupolem i pod tym Mariupolem sobie doskonale dają radę i to z siłami rosyjskimi re, y, y, regularnymi. Rosjanie nie mogą ani ich przełamać, ani obejść. Przy czym oczywiście pojawiły się w rosyjskim internecie informacje, że to broni się faszystowski batalion Azow. Tak. No i tutaj ciekawa sprawa, znowu się pojawiają informacje po stronie rosyjskiej o najemnikach z Polski, Ameryki oraz Niemiec. Przy czym to są ciekawe informacje, bo podobno widziano w, w, nawet czarnych,
0: To znaczy, sprecyzuj, znaczy, sprecyzuj, bo nie każdy może to rozumieć, Marku. Czarnych, czyli
3: Czyli oczywiście, że to są najemnicy z Ameryki. Murzyni?
1: Tak. To mi no, tak. Marku, bardzo Ci dziękujemy za te wyjaśnienia i porcję fachowej wiedzy, jaką nam przekazałeś. Dobrze, że pokonaliśmy problemy techniczne i udało nam tak. się pogadać.
3: Tak, jedną rzecz. Ważne, najważniejsze będzie następne 48-56 godzin.
1: Na pewno, będziemy to, na pewno będziemy to śledzić i na pewno będziemy prosić także Ciebie o komentarz. Marku, dobrego wieczoru, bardzo Ci dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo, również wszystkim widzom i Wam.
1: Kłaniamy się nisko. Proszę Państwa, a teraz sobie damy chwilę oddechu. Bardzo prosimy, Asiu, o kawałek muzyki.
0: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: Bez wyjścia kontynuujemy nasz program. Proszę Państwa, trwa przemówienie Joe Bidena. Z tego, co słyszę, sankcje obejmą dwa największe banki rosyjskie. Sankcje obejmą także listę kilkudziesięciu spółek rosyjskich, które są odpowiedzialne, jak mówi Joe Biden, za połowę rosyjskiego importu. Sankcje mają być celowane w sektory związane z nowymi technologiami i w sektory, które które skupiają się na zaopatrzeniu wojska i modernizacji wojska. Jak na razie nie słyszałem o systemie SWIFT. Jakkolwiek Biden zaczął swoje przemówienie od mówienia o tym, że sankcje będą ukierunkowane, na wykluczenie Rosji z obrotu gospodarczego, z normalnego obrotu gospodarczego i walutowego. Biden twierdził także, że zauważył spadek wartości rubla, który dzisiaj ma historycznie najniższe notowania w całej swojej historii waluty. Notowanej i wymienianej. No i Biden stwierdził, że nie jed, nie jed, że Amerykanie nie jadą do Europy walczyć na Ukrainie, ale bronić sojuszników z NATO. No, czyli powiedział to, co wiemy, że bezpośredniego zaangażowania amerykańskiego na Ukrainie nie będzie, a wojska relokowane na wschodnią flankę NATO, będą służyć do zabezpieczenia krajów tej flanki, krajów graniczących z Rosją.
0: No i co Marcinie, przyłączasz się do tych, którzy płaczą, że jeszcze swift tu nie ma zablokowanego, bo powiem szczerze, to kiedy obserwuję te konta, które tak sieją polexitową, myśl, to wprawdzie o węglu się nie zająkną, a bardzo często grają z liftem po to, żeby pokazywać właśnie Niemców w negatywnej roli blokujących sankcje. Ty jesteś też takim zwolennikiem ultra samego... Nie, ja,
1: ja, ja jestem zwolennikiem przede wszystkim zaczynania od działań, które sami jesteśmy w stanie wykonać. I stąd był mój apel do premiera Marawieckiego, żeby w, w, wykonał te telefony do prezesów spółek węglowych i nie trzeba i, i, i nie trzeba naprawdę dużo więcej. Uważam, że każdy powinien robić coś na swoją miarę. Ja rozumiem, że technicznie przeprowadzenie odłączenia od systemu SWIFT jakiegoś kraju bądź użytkowników z tego kraju jest trudne i wymaga. Wymaga przygotowania. I jak sądzę, pewnym przy sankcjach zawsze największym, największym czas jest potrzebny na rozwagę, kiedy eskalować, kiedy używać tej sankcji atomowej, jaką jest SWIFT. Ja uważam, że już, już jest ten moment, kiedy powinno się użyć tej gospodarczej opcji atomowej, jaką jest odłączenie Rosji i rosyjskiego systemu bankowego od systemu bankowego cywilizowanego świata. Na razie nie słychać, no ale to tu też, proszę państwa, ja nie chcę e, przesądzać, ponieważ Joe Biden e, cały czas e, przemawia e, i szczegóły, tak naprawdę poznamy, m, kiedy będą opublikowane na stronach Białego Domu, bo on oczywiście mówi w sposób ogólny, a szczegóły są w dokumentach, które będą opublikowane e, e, za chwilę. E, m, z wykorzystaniem całego arsenału sankcji oczywiście jest ten problem, że później nie można ich eskalować, skoro już się wykorzysta wszystkie możliwości. Niemniej, jak mnie pytasz o zdanie, ja uważam, że to już jest ten moment, kiedy należałoby użyć tej sankcji. No, ale nie, ja jestem, tym... nie jestem prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc niestety mogę tylko publicystycznie to skomentować.
0: Nie, no i podnoszę ten temat, bo bardzo wyraźnie obserwuję, że twardym apologetom polegwizitu tak naprawdę nigdy nie da się dogodzić. I kiedy już dzieje się tak, że raptem atak się zaczął o godzinie 4 rano, niecałe 10 godzin później mamy wspólną konferencję Ursuli van der Leyen szefowej Komisji Europejskiej z Jensen Stoltenbergiem i pierwszym przesłaniem tej konferencji jest właśnie to, że jesteśmy tu po to, żeby pokazać, że jak Unia Europejska i NATO są bliskie sobie.
1: Czyli to, tak, to było pierwsze to jest... zdanie.
0: I to, jest, I to jest, drodzy Państwo, kwintesencja y, jakby upadku tej narracji w zderzeniu z faktami, narracji o tym, że Unia Unią, ale Unia jest tam związkiem jakich, jakichś państw gospodarczych, a wyimaginowaną
1: wspólnotą. Wspólnotą, my,
0: oczywiście. Cytujesz prezydenta Dudę, to jest ważne, żeby to przypominać. No nie jest wyimaginowaną wspólnotą i rzeczywiście y, między innymi przy wydatnym wsparciu Donalda Trumpa, jakby proces zbliżania się państw unijnych do NATO, koordynacji wojskowej, dyskusji o europejskiej armii został zahamowany. No przypomnę tylko, że to nie kto inny jak Jarosław Kaczyński dla doraźnych swoich celów mówił. Po, po spotkaniach z niemieckimi politykami, kiedy jeszcze miał władzę, jak to mówią starzy pisowcy, za pierwszej okupacji, czyli w latach 2005-2007. I wtedy Jarosław Kaczyński był skłonny nawet rzucać pomysły o europejskiej armii po spotkaniu z przedstawicielami Niemiec. Więc to pokazuje takie miotanie się od ściany do ściany, brak jakiejkolwiek myśli i taką jakąś już Naprawdę podskórną niechęć do Unii Europejskiej. Dzisiaj w przemówieniu premiera Morawieckiego zwróciło moją uwagę to, że premier, który mówił o sytuacji międzynarodowej, no miał jakiś olbrzymi problem z tym, żeby powiedzieć słowo Unia. Mówił o europejskich sojusznikach, o Wielkiej Brytanii, o Europie, o NATO, ale jakoś Unia to po prostu samo zło, co zresztą miało później ciąg dalszy w Sejmie. Okazuje się, że no coraz więcej polityków pis wierzy we własną propagandę i tam miała miejsce taka ciekawa sytuacja, do której wrócimy, ale już chyba po rozmowie z naszym gościem, bo już myślę, że lada moment przywitamy naszego gościa, który, co ważne, drodzy Państwo, i co chciałem podkreślić, był wiceszefem MSZ-u w latach 2001 2004 w rządach Belki i Millera i to był właśnie ten rząd, który wprowadzał Polskę do Unii Europejskiej. Dlatego chciałbym też, żeby z tej perspektywy choćby na koniec powiedział minister Iwiński o tym, czy rzeczywiście ta Unia, którą mamy dzisiaj jest tak bardzo inna, jak próbują nam wrogowie Unii Europejskiej wmówić, bo mówią o jakiejś Europie ojczyzn, do której Wkraczaliśmy, no więc warto jest poprosić o komentarz polityka, który rzeczywiście nas realnie do Unii wprowadzał, a były to bardzo realne działania, nie tylko podpisanie jednego dokumentu. Polecam program z profesorem Arturem Nowakiem, gdzie zaskoczył nas i pokazywał tomy negocjacyjnych protokołów, które trzeba było przedyskutować, wdrażać taśmowo, wręcz głosować prawo, żeby dostosować je do tego, żeby było zgodne z prawem unijnym. Także polecam też wszystkim Państwu rozmowę z tym doświadczonym, zadawanie pytań temu doświadczonemu politykowi, który dzisiaj się z nami połączy.
1: Ale jeszcze go nie ma. Ja myślałem, że ty już widzisz Pana Ministra, ale jeszcze go z nami, z tego, co widzę, nie ma. Jeszcze go nie ma. Jeszcze nadchodzi. W
0: związku z tym może rzeczywiście powiem Państwu o tym, co się wydarzyło w Sejmie, bo ta alergia miała na Unię, alergia na Unię Europejską miała bardzo, bardzo wyraźną, bardzo wyraźne swoje. No, przedstawienie to było taka przedstawienie pod tytułem Mamy alergię na Unię i sprowokował do tego przedstawienia Borys Budka, który to było krytykowane, ciekaw jestem, co Państwo na ten temat myślą. Wyszedł na mównicę i mówił, że oczywiście potrzebujemy teraz wygaszenia wszystkich sporów, i przy tej okazji powiedział, że Rosja różni się tym od Polski. Tym, Rosji, tym od Zachodu, że ma, nie ma tam wolnych sądów. Rosja nie ma wolnych sądów i w związku z tym zaapelował o przywrócenie praworządności, czyli odniósł się do tego konfliktu, który jest teraz najmocniejszy. Przypominam, że licznik bije milion euro dziennie kar. Ciągle nie widać na horyzoncie zawieszenia tych kar. Kary wynikają z decyzji zabezpieczającej PSUE. No i nasz rząd razem z politykami partii rządzącej i przyległościami bardzo wyraźnie liczy na to, że fakt wybuchu wojny na wschodzie spowoduje, że Unia Europejska, jak to mówi PiS, a tak naprawdę Komisja Europejska odblokuje w tej wojennej atmosferze w tej wojennej atmosferze odblokuje nam środki z KPO. Przypominam, że na nie to tam już cały rok się nie doczekaliśmy. W związku z czym, w związku z czym drodzy państwo, no tutaj jawi nam się kolejna, kolejna fałszywa nuta albo fałszywa nuta w narracji rządowej, Brzmi mniej więcej tak, że tutaj spowolnienie wszystkich procesów, które na, w ramach Unii teraz właśnie zachodzą, dotyczące uzgodnienia sankcji, no jest wynikiem proputinowskiej putinowskiej Rosji. Niektórzy wręcz pisali przed samym atakiem, że jest tutaj sojusz, jakieś rosyjsko niemiecki i bardzo trudno jest im znaleźć narrację na to, co się dzieje teraz z Streamem.
1: Ale tu tr trzeba coś powiedzieć, bo tu pan Bartka mówi, że właśnie prezydent Duda przemawia, a ja panu, panie Bartkam powiem, że nas to kompletnie nie interesuje, bo ten człowiek nie ma nic do powiedzenia i co by nie powiedział, w dodatku nie będzie to miało żadnego znaczenia. I nie dlatego, że go jakoś tam nie lubił, choć on się nie daje lubić, natomiast po prostu on raz jest prezydentem kraju nieliczącego się w tej chwili w świecie. Dwa, jest prezydentem kraju, który nie jest faktyczną głową państwa, tylko człowiekiem, który czasami przytrzyma e, mikrofon, a czasami poda płaszcz e, faktycznemu e, władcy. Natomiast do tego, co e, Radek mówi, e, to zobaczcie Państwo, że przecież e, e, tym wszystkim, wszystkim polexitowcom, gdyby ich... E, działanie, wynikało z refleksji, wynikało z przemyśleń, to powinien się w tej chwili sufit na głowę zawalić. Ich największa nadzieja, Donald Trump, który miał tutaj tak, prawda, Ford Trump miał budować i tak dalej, mówi, że Putin to jest w ogóle geniusz i ma bardzo sprytne zagrania. Ich cała narracja antyniemiecka spadła ich cała narracja samodzielnej polityki przestała istnieć, bo oni w tej chwili przecież co drugie, Morawiecki nie mówi Unia, ale jak patrzysz na publicystykę prawicową, bądź jak patrzysz na wystąpienia innych polityków, to oni ciągle mówią Unia nam musi dać, Unia nam może coś zrobić i tak dalej. W związku z czym cała ich narracja, drodzy Państwo, Padła, a oni się nadal jej trzymają. To Te wnioski, jakie można wyciągnąć z obecnego kryzysu są oczywiste. Musimy się kurczowo trzymać na to. Musimy być liderami integracji europejskiej. Powinniśmy dążyć za wszelką cenę do tego, żeby Unia Europejska stworzyła własną siłę zbrojną, zdolną do reakcji, takie siły szybkiego reagowania. To jest wszystko w naszym interesie narodowym. I to, co PiS powinien w tej chwili zrobić, ja w dzisiaj opublikowanym na resecie tekście o tym piszę. Jeżeli w pisie są jacyś patrioci, są jacyś ludzie, którym zależy na Polsce, i na interesach Polek i Polaków, to pierwsze co powinni zrobić, to wygasić tę idiotyczną, antyniemiecką histerię, którą rozpętuje kurski i spokrewnione media, wygasić za wszelką cenę wszystkie konflikty, jakie mamy z Unią, z Unią Europejską i pracować nad wzmocnieniem i przywracaniem wiarygodności i jednocześnie, wyciągnąć rękę do opozycji, bo bez względu na to, kto rządzi, to z żadnym zagrożeniem nie poradzi sobie rząd, jeżeli ma przeciwko sobie połowę Polaków. PiS ma przeciwko sobie połowę Polaków i powinien zrobić wszystko, żeby zawrzeć jakikolwiek zawieszenie broni. Bo, bo sytuacja jest nadzwyczajna. I to by robił PiS, gdyby tam byli ludzie, którzy są patriotami którym zależy na Polsce. Ja chcę wierzyć, że tam tacy ludzie są i że PiS jest zdolny do powrotu do roli może dziwacznej, ale polskiej partii. Do zejścia z drogi po prostu kolejnej putinowskiej partyjki w kolejnym kraju europejskim, w którym, w którym po prostu Putin, który Putin musi kontrolować i w którym dezintegracja ma postępować bez, bez szczególnych przeszkód. To Cała ta odpowiedzialność jest po stronie władzy, dzisiejszej władzy. Jakkolwiek, no jak Państwo mówicie o Andrzeju Dudzie, człowieku skrajnie niesamodzielnym i można tylko obstawiać od kogo on jest bardziej zależny. Jeżeli mówicie o Mateuszu Morawieckim, który jest pośredniej jakości wykonawcą cudzej woli, czy człowiekiem, który no, tak się przyzwyczaił opowiadać bzdury, że on już chyba w życiu nic mądrego nie powie, no to nie mamy o czym rozmawiać. I nie od rzeczy jest wspomnienie o tym, że doskonale wiemy, że ta władza jest głęboko zinfiltrowana przez rosyjską agenturę i musiałyby się znaleźć siły w PiSie, które chciałyby oczyścić czy przynajmniej zabezpieczyć się przed tą agenturą po to, żebyśmy mogli skutecznie być stawiać opór Putinowi i skutecznie walczyć o swoje miejsce w świecie Zachodu. Proszę Państwa, dzięki uprzejmości Małpiaka mamy zdjęcia z demonstracji. Małpiaku, pisałeś, to jest Bern czy Curyk? Na pewno podpowiedz, podpowiedz szybko. Asiu, zacznij nam wyświetlać, a my zaraz się dopytamy, gdzie jest ta demonstracja.
4: Yy, yy, zaraz zobaczę. Chwileczkę.
0: To pokazuje, że jednak to nie jest tylko tak, że Polska jest jedynym krajem, który rozumie poczucie zagrożenia. Bardzo to są budujące zdjęcia, bo wyraźnie widać. Po pierwsze, że Europa.
1: Już jak nam dopowiada od 16 do 17.30 w Bernie.
0: To ja będę kontynuował moją myśl. Widać wyraźnie, drodzy Państwo, że jednak struktury unijne i politycy unijni odrobili lekcje i Putin, co podkreślają wszyscy komentatorzy, jest bardzo zaskoczony tą jedynością, jaką udało się wypracować na Zachodzie. I mimo tego, że no, są politycy, którzy będą sprzyjać niwelowaniu czy ograniczaniu skali sankcji, to jednak rządy europejskie stoją dzisiaj murem. Ja tutaj przypomnę na przykład wypowiedź Milosza Zemana, prezydenta Czech, który jest uznawany za jednoznacznie prorosyjskiego polityka, który powiedział, że on się tego nie spodziewał, że Putin może zaatakować Ukrainę, a jeżeli to zrobił, to jest to szaleństwo, a szaleńca tutaj trochę trawę tro, trochę parafrazuję, ale tylko trochę, to szaleńca nie będzie popierał. To jest dla mnie niby jedna jaskółka, ale wierzę, że wiosnę w Europie taką putinosceptyczną albo antyputinowską nam przyniesie. Tak sobie bym tego życzył.
1: Bardzo dziękujemy Małpiaku za relacje z Berna. Na pytanie, dlaczego nie pokazujemy w polskich miastach, pokazaliśmy dwa miasta, Warszawę i Kraków. I jak ktoś nam udostępni relacje z innych miast, oczywiście też miast i wsi, nie ma to znaczenia, oczywiście też udostępnimy. Sami jesteśmy tego ciekawi. Demonstracje odbywają się w bardzo wielu Miejscach Polski, przede wszystkim tam, gdzie są rosyjskie placówki, czyli pod ambasadą, pod konsulatami, które oczywiście Federacji, Federacji Rosyjskiej. Cóż, to chyba znowu zasłużyliśmy na krótką przerwę, po której, zaraz po której wracamy.
0: Znudzeni mainstreamowymi newsami, czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: Bez wejścia, Radosław Gruca i Marcin Celiński. Kontynuujemy nasz program. Mamy jakiś problem techniczny z połączeniem z gościem, ale Asiator już nad tym pracuje. Piszą Państwo, że jeśli chodzi o protest swiftowy to blokowany jest przez Cypr, Niemcy i kogoś jeszcze, tak? E to ja chciałem tutaj. Tymczasem... No. Ja jeszcze jedną rzecz chcę ważną powiedzieć. My nie jesteśmy medium zasięgowym, ale uważam, że wszędzie trzeba o tym mówić. Panika, jaką w tej chwili zaczynamy obserwować w wielu miastach, panika zakupowa związana z zakupami chociażby benzyny. Pamiętajcie Państwo, że jest w, dużo, w dużej mierze wywoływana przez trole. To, to już mamy takie komunikaty ze środków, które tym się zajmują. No i niestety powielana przez nas wszystkich. Jest to klasyczny mechanizm, który powoduje, że jak widzimy kolejki przy stacjach benzynowych czy bankomatach, to natychmiast do nich biegniemy, bo taki jest odruch, a ze stacjami benzynowymi i bankomatami jest tak, że one mają określony cykl logistyczny do wożenia paliwa bądź gotówki. Do bankomatu. W związku z czym, jak wszyscy na raz rzucimy się, to one faktycznie mogą się zrobić puste, ponieważ logistyka wszystkich dostawców jest bardzo precyzyjnie określona, więc tu proszę Państwa nie ma w tej chwili żadnych powodów i uwierzcie mi, nie jestem premierem Morawieckim, więc mówię wedle wiedzy jaką posiadam i szczerze, nie ma w tej chwili powodów do zakupowej paniki w Polsce. To jest tylko i wyłącznie podgrzewanie atmosfery, na które się na które to podgrzewanie atmosfery my się niestety dosyć łatwo dajemy nabierać. Nie chciałbym zobaczyć, że w Polsce jest większa panika niż w miastach ukraińskich, bo to by było już śmieszne.
0: W przededniu rosyjskiego ataku do rzeczy publikuję numer, w którym... Rafał Ziemkiewicz wróży sukces Konfederacji, a jego szef, przyjaciel i drugi z tego duetu polegzitowego, tych, którzy piersi zdjęli łaski jakichkolwiek pozorów, pisze, drodzy Państwo, tak, w artykule wstępniaku broń w ręku komisji pisze tak. Prezes Jarosław Kaczyński komentując decyzję CUE, mówił o tym, że Polska została oszukana. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że orzeczenie TSUE jest niesprawiedliwe. Mówimy oczywiście o tym orzeczeniu, które oddaliło skargę na pieniądze za praworządność w zeszłym tygodniu. O tym rozmawialiśmy z dr Wogną Baczyńską i dalej Paweł Lisicki pisze tak, wszystko to jest bardzo dziwne. Przecież gdybyśmy w grudniu 2020 roku nie podpisali się pod mechanizmem warunkowości, to ani nie można by było dziś Polski oszukać, ani wydać niesprawiedliwego wyroku. Wszelka wypłata środków pomocowych dla innych państw z Unii należała, zależałaby od zgody Warszawy. Dobrze, to, to mogę dekonstruować, ale płyta jest ważna. Nie umiem odpowiedzieć, jak doszło wówczas do tego fatalnego posunięcia. Pewne jest to, że stanowi ono swoistą cezurę. Od tego momentu bardzo trudno uznawać deklarację o obronie suwerenności za coś innego niż retorykę. Pozycja Polski uległa osłabieniu. Jestem pewien, że wkrótce zobaczymy tego skutki. Przypadek, ten sam numer, drodzy państwo, tekst Rafała Ziemkiewicza o sukcesie Konfederacji, która zdaniem Ziemkiewicza jest wskazana na to, żeby rządzić, no czyżbyśmy mieli do czynienia z nowym rozdziałem polegzitowej prasy, która ostentacyjnie wtedy, kiedy problemy pokazują, że PiS może już w samodzielnej większości m, nie y, zyskać y, nigdy albo y, w blisko y, lokalizowanej przyszłości. Mamy taką właśnie sytuację, która może być znamienna. Zapamiętajmy sobie 21, bo wtedy wyszedł 20 lutego, bo wtedy wyszedł, drodzy Państwo, numer do rzeczy. Konfederacja przejęła aktywa polexitowe od PIS-u, co być może zwiastuje, że PiS będzie musiał się pogodzić z koalicjantem ostentacyjnie prorosyjskim, którym zajmiemy się na pewno w przyszłym tygodniu, bo można już dziś w ciemno obstawiać, że nie będzie mocniejszych kandydatów do bronienia tego, co dzieje się na wschodzie. Można liczyć zawsze na Janusza korwin i Grzegorz Braun wcale nie jest tutaj pod tym względem słabszy. Także tak Marcinie wygląda. Wiem, że będziemy jeszcze wracać do jednej wypowiedzi, która szczególnie, która chyba najbardziej postarzała ze wszystkich wypowiedzi naszych polityków, czyli wypowiedzi marszałka Terleckiego. Jakoś się spodziewam, że musi paść na końcu tego programu. Więc ja jeszcze jedną... Ale czekaj,
1: chyba mamy już gościa. Asiu, proszę o potwierdzenie, czy my już mamy gościa na łączach. Halo, halo.
4: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Naszym gościem jest profesor Tadeusz Iwiński, były wiceminister spraw zagranicznych. Ja, wiceminister spraw
4: zagranicznych, zagranicznych był sekretarzem stanu w KPR, odpowiadającym sprawę.
1: A, faktycznie, prze,
0: to przepraszam. Ja. To, panie moja winia. to moja wina, panie profesorze. Dobre, ale tak czy inaczej był pan wtedy ministrem, sekretarzem stanu, kiedy wprowadzaliśmy Polskę do Unii, bo to starałem się akcentować, więc był pan bardzo zaangażowany w ten proces i chciałem w związku z tym do tego wrócić na końcu programu, ale na teraz jest pan, nie jest pan dzisiaj parlamentarzystą, ma pan możliwość patrzenia z pewnego dystansu, no i chciałem spytać, jak pan ocenia politykę Unii względem tego, co się dzieje, szczególnie polityków unijnych jak się w to wpisuje Polska, albo nie
4: wpisuje się? No, mamy dzisiaj spotkanie na szczycie Unii Europejskiej no i zostaną podjęte decyzje, no więc możemy dyskutować dopiero wtedy, kiedy będą podjęte, a generalnie no, sytuacja jest głęboko niepokojąca. I pani to, wie pan, przepraszam, to nie przypomina Sytuacja wprawdzie jest, jest ładne powiedzenie niemieckie, że Aleśnie się te wszelkie analogie zawodzą, gdy 30 lat temu yy, zadzwonił do mnie Aleksander Kwaśniewski, ja byłem na ciałce wyjeżdżał, bo inna technika pod Warszawą 50 kilometrów, mówiąc, że został dokonany pucz, który wtedy no, został przez błędy puczystów yy, jakby niedoprawadzone na szczęście do końca, ale to jest trochę taka sytuacja, że wtedy no, oni byli pijani, wszystko było nieprzygotowane. No, yy, I na szczęście się nie udał, to była jedna z historycznych yy, decyzji. Więc w pewnym sensie wyzwań to jest sytuacja analogiczna. Przed, i, I to co się dzieje z wojną i to co może się stać wkrótce i z tymi wyzwaniami, z tego co słyszałem przed chwilą, to Biden jednak nie podjął decyzji w sprawie zablokowania dostępu Rosji do systemu SWIFT, co niewątpliwie ogranicza ciężar gatunkowy możliwych sankcji.
1: No w tej konkretnej sprawie to Biden sam powiedział o oporze Jakiś krajów europejskich, bo podobno są to Niemcy, Cypr i Włochy, jak gdzieś tam fruwa po sieci, ale nie jest to całkiem potwierdzone. Panie profesorze, ale pytanie moje jest takie: nasi politycy, nasz rząd zaczął już pewną grę w pokazywanie winnego. Wiceminister Wawrzyk wczoraj powiedział wczoraj chyba powiedział tak, że nie możemy bez zgody Unii przestać kupować węgla z, od Rosji. Panie profesorze, co jest w zasięgu rządu polskiego, a co jest faktycznie zastrzeżone dla decyzji wspólnotowych struktur Unii Europejskiej w reakcji na agresję rosyjską? Jak czy faktycznie my jesteśmy zupełnie traktatami zniewoleni, jak twierdzą politycy PiS i nie możemy nic zrobić, dokąd właśnie choćby szczyt nie postanowi.
0: No bo chodzi o to, że tak się tłumaczy też nasz rząd z tego, że na przykład nie może zająć się ograniczeniem polskiego węgla, więc warto to jest naszym wszystkim widzom i słuchaczom wyjaśnić. Panie profesorze.
4: Nie chcę być złośliwy, ale minister Wawrzyk, który jest debiutantem w Sejmie, który nie lata samolotem, samolotami, więc w ogóle ogranicza jego możliwość funkcjonowania, zwłaszcza w sferze zagranicznej. No należy do tej grupy polityków PiSu, którzy za wszystko, co złe obciążają Unię Europejską. Więc ja się nie zgadzam z takim podejściem. Jeszcze raz Takiego starego powiedzenia, no najlepsze są improwizacje dobrze przygotowane, źle prowadziliśmy negocjacje, nie do końca było wiadomo jakie są punkty sporne, a w tej chwili no to jest trochę taka partyzantka, że próbujemy i w kontekście energetyki, mówię to jako inżynier chemii z pierwszego wykształcenia i na przykład cieszę się, że w końcu poszliśmy po rozum do głowy i wszystko na to wskazuje, że zatrzymamy się Oby stosunkowo wcześniej na programie yy, elektrowni jądrowych. Już, już po tylu latach od Czernobyla i tak dalej, które notabene dzisiaj zajęły wojska rosyjskie, yy, jest to już bezpieczne i szybkie, więc no, i, i, nie ma dużych specjalistów po stronie obecnego rządu w takich kwestiach.
0: Panie, panie profesorze, ale chciałem pana spytać, jak pan ocenia te głosy, które płyną dzisiaj ze strony rządzących? że oto Unia i świat mówi polskim głosem. Ja mówię o tym dlatego, że Pan no, był świadkiem też poprzedniego jeszcze Majdanu, nie tego, który tak naprawdę ostatniego z 2013 roku, kiedy, kiedy, mieliśmy, kiedy mieliśmy krwawą rozprawę z protestującymi tylko w 2004 roku, kiedy w, Ukraińcy wystąpili przeciwko Janukowiczowi po raz pierwszy i starali się o to, żeby prezydentem został legalnie wybrany Poroszenko. To się skończyło później dużym rozczarowaniem. Czy pana... Juszczenko. Czy pan uważa, że, że Europa się obudziła dzisiaj, jeśli chodzi... O, o Ukrainę i czy, tak jak to pisał jeden z publicystów, czy Europa dzisiaj ma kaca, Panie Profesorze, i będzie nadrabiać stracony czas?
4: Ja pamiętam dobrze tamten okres, ja byłem wtedy wiceprzewodniczącą zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu i kierowałem nawet delegacją zgromadzenia na powtórzonych wyborach prezydenckich, co samo sobie było ewenementem, prawda, że się wtedy też Politycy Ukrai Ukraińcy zgodzili na powtórzenie. Nigdy nie było takich przypadków w historii. Ale jest,
0: jedna, ale jest jedna istotna różnica, panie profesorze, i do tego nawiązuję. Wtedy, w 2004 roku, na Majdan jeździł Aleksander Kwaśniewski, między innymi. Później, kiedy Unia Europejska negocjowała z Ukrainą umowę stowarzyszeniową i był problem z osadzeniem Julii Tymoszenko, między innymi kilkoma innymi kwestiami. To Aleksander Kwaśniewski, polski były prezydent, razem z Patem Koksem, byłym szefem Parlamentu Europejskiego, jechali z, ze specjalną misją. O, dlaczego, to dlaczego to przypominam, aż mi głos więźnie w gardle? Bo dzisiaj jednak tego elementu, tej nie ma komu odgrywać, tej roli, którą odgrywała Polska. Czy
4: pan się ze mną zgadza? Zgadzam się, zgadzam się. Ale wie pan, no wtedy na przykład y, 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 odgrywałem jakąś tam skromną rolę swoistego kontrolera, no bo to Rada Europy jako organizacja zajmująca się właśnie prawami człowieka i tak dalej. No to wtedy, wie pan rola kwaśniewskiego była wtedy, wtedy bardzo dobra i pozytywna i on jeździł później do Tymuszenko trzymanej w jakimś sensie w odosobnieniu, ale na przykład to kiedy się zdarzyły takie sytuacje, że na przykład ja z całym gronem, proszono mnie o, o dyskusję z całym gronem czołowych polityków, którym bardzo zależało na tym co, co Polak, co polski deputowany wiceszef Rady Europy powie im, dzisiaj nie ma takiego zapotrzebowania. Jest dużo sympatii oczywiście do, do Polski, do Polaków ale nie ma takiego traktowania Polaków jako w dobrym sensie, nie mówię ironicznie, jako ludzi bardziej, bardziej doświadczonych, którzy mogą się z nami podzielić i zaproponować takie czy inne rozwiązania. Także straciliśmy. Gdzie się rozeszła ta pozycja nasza. I To szkoda, bo to, nie wiem, w części...
0: No ale ona sama się chyba nie rozeszła, panie profesorze. Tutaj możemy bardzo konkretne Winy przypisać i podzielić nimi dużą liczbę polityków PiSu, chociaż nie wszyscy koniec końców kłaniają się prezesowi. Panie profesorze, chciałem spytać jeszcze o to, jakby pan się odniósł do tej polegzitowej narracji. Po tym, jak polegzit był słowem wyjątkowo mocno uderzającym w sondaże, PiS, przynajmniej obawiali się tego, że będzie mocno uderzał. No, teraz władza zmieniła narrację i mówi dużo o tym, że um, powinno się zmienić kształt Unii, bo my nie do takiej Unii wchodziliśmy. Teraz to jest Unia Niemców, dyktat CUE, który jest kontrolowany przez Niemców, premier Morawiecki mówi o partii Nord Stream, którą ma być y, PP. Europejska Partia Ludowa. Jak się pan, jakby Pan to skomentował na przestrzeni, na przestrzeni, przepraszam, ile liczę, 17, 17 lat, tak bardzo zmieniła się Unia rzeczywiście, że możemy mówić, że wstępowaliśmy do innej Unii, a może to nic nadzwyczajnego?
4: Liczba gust, które są wypowiadane przez PiS, który nie ma dobrych... Yy specjalistów, nie mają do, ludzi, którzy znają dobrze języki obce, co jest, co jest w ogóle podstawą także w takich dyskusjach. Ale dokończę jednym zdaniem poprzedni wątek. No my zostaliśmy dzisiaj w polityce zagranicznej, nowej partii przez taką mniej niż 3-milionową Litwę, jeżeli chodzi o kontakty z opozycją, no, często na przykład jak, jak z białoruską yy, i tak dalej, więc yy, Litwę, która ma bardzo prawicowych polityków teraz na przykład wnuk Yy, byłego, bo nigdy on nie był wtedy jeszcze prezydentem Landsbergista, obecny szef yy, dyplomacji litewskiej. No popełnił taki klasyczny błąd, że de facto uznał Tajwan, co skończyło się już, no może się skończyć katastrofą gospodarczą i sankcjami Chin. No natomiast wracając do, yy, do tego czasu, powtarzam, no mamy na pewno jednego kandydata, yy, który kiedyś Pięć razy mnie do sądu, bo powiedziałem, że yy, w telewizji jakiejś, że nie zdał egzaminu na aplikację prokurat, prokuratorską w Krakowie. Myślę o Zbigniewy obszar, który myślę, że bardzo zapracowuje na postawienie go przed Trybunałem Stanu. Yy, od wielu względu, ale to jest inny, inny temat. No więc nie, nie mamy w, w tamtym obozie dobrych specjalistów, którzy znają prawo, którzy znają języki, którzy mogą yy, rozmawiać i, jeżeli chodzi o Mateusza Morawieckiego, no to on no ma na pewno określone umiejętności. Jest dość sprawny, językowo i tak dalej. Ale zachowuje się pod pewnymi względami nieetycznie. On tyle, ile on włożył wysiłku, żeby być doradcą Donalda Tuska. I to było i to był jego początek kariery. A teraz. No opowiada często takie rzeczy, których, jak to mówiłeś kiedyś po ukraińsku, łatko ch słuchać. Więc...
1: No, panie profesorze, dodam, że stare, stare przysłowie mówi, że nieważne w ilu językach mówisz, ważne, żebyś miał w nich coś do powiedzenia i tu chyba Mateusz Morawiecki no, ale to ma... To jest
4: banalna, banalna odpowiedź. Nie, po niemiecku się mówi tak, skoro pan... Ten dotk dotknął tego wątku. Wifi Sprachę, to już Woma językami mówisz. Zauwili, widz, tylekroć jesteś człowiekiem. To jest, wie pan, sens. Natomiast no, obaj bracia kaczyńscy odpowiadają za regulację i y za y y y y warunki wchodzenia do Unii, także polskie. Wtedy nikt tego nie kwestionował. I y Jeden i drugi konsultowali się z sobą wzajemnie telefonicznie, więc teraz mówienie, że oczywiście, że czas ucieka, zmieniają się okoliczności, ale opowiadanie, że to jest Unia, jest zupełnie inną organizacją. No każda organizacja międzynarodowa, a jest ich kilka, ty tysięcy, kilka tysięcy na świecie, dynamicznie podlega zmianom, każda. Tak samo NATO, tak, tak było kiedyś z RWPG nawet, ONZ się zmienia. I, i tak dalej, więc brak yy, jest dzisiaj jakby specjalistów takich ludzi, którzy nawet jak na szczęście no, jedno, żyje i ma się dobrze, Jaka Adam Rod Jakad, proszę Radam Rothfeld, który przez tyle lat kierował Szwedzkim czyli Instytutem Badań Strategicznych, jedyną taką placówką na świecie, która zajmuje się zbrojeniami, rozbrojeniem i, i tak dalej. Więc nie ma, nie ma po stronie pis takich w ogóle polskich prawicy, takich opowieści są tylko y, ci, którzy dominują y, y, szukają gąmotów i, i prób wyjaśnienia wszystkiego, prawda, tak jak z żarówką i tak dalej, teraz i energią. Ja patrzę na to ze smutkiem, bo to jest taki ob jest obraz Polski w końcu, który się naj najbardziej liczy, a nie, a nie takiej innej formacji czy poradki politycznej.
1: Panie profesorze, na, na koniec poproszę pana o to, że przez chwilę był pan doradcą, trudno nawet tego rządu. Mamy konkretną sytuację, mamy agresję Rosji na Ukrainę, mamy Unię Europejską, mamy NATO, Unię Europejską, z którą jesteśmy skonfliktowani. Trzy rzeczy, które powinien zrobić w tej chwili rozsądny polski rząd. Po to, żeby postawić nas w lepszej pozycji wobec tej agresji, która przecież bezpośrednio wpływa na nasz poziom bezpieczeństwa,
4: tak. No więc po pierwsze, trzeba kontynuować takie zachowanie, jakie dzisiaj zostało pokazane na posiedzeniu Sejmu. To znaczy, narodowe, używając wielkich słów, w podstawowych kwestiach zgody szukania tego co łączy, a nie co dzieli. To się, się udało, prawda, przyjęcie rezolucji jednogłośnie. Po które, no musimy przestać stwarzać wrażenie, że nie odpowiada nam członkostwo w Unii Europejskiej, że to jest jakiś, nie wiem, organizacja, która chce nas pozbawić elementarnych praw, swoiste oprawca. Więc skracać te, te fronty, czyli już nie, nie chodzi mi o to, że to, kolosalne straty finansowe. Więc y, powinniśmy traktować Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jako sojusznika, a nie jako wroga. Jak, jak patrzę na to, co się dzieje z Solidarną Polską, ten Ziobro średnio przygotowany merytorycznie, nieznający Europy i świata, otoczony grupą młodych Hunwejbinów, bo to są Hunwejbini dla mnie. Taka grupa byłych, obecnych wiceministrów. No, y, to, 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 to trzeba zmienić, trzeba szukać porozumienia. I, i, I po trzecie, myślę, że w ogóle trzeba szukać w polityce zagranicznej i międzynarodowej.
1: Panie profesorze, bardzo dziękuję, że dziękujemy. znalazł Pan dla nas czas. Naszym profesorem, naszym gościem był profesor Tadeusz Iwiński. Bardzo dziękujemy. Dobrego wieczoru.
4: Zobaczmy się, dziękuję. Tak, dziękuję i polecam się na przyszłość. Chociaż szkoda, że to tak nie było przygotowane. Wie Pan, bo to mieliśmy wszystko to inaczej zrobić. Ale dzisiaj, no,
1: nasz, nasz, nasz dzisiejszy program był przygotowywany w ostatniej chwili. Mieliśmy zupełnie inną koncepcję. Popsuł nam
4: Putin. Tak, tak, no, tak, tak. Dobrze, dziękuję, dziękuję, dziękuję do Zwłaszcza zdrowie, jak mówią na Kaukazie,
1: żeby tylko było zdrowie, resztę się kupi. Także. Tak Dobra. jest, wzajemnie, panie profesorze. Radku, idźmy dalej.
0: Drodzy państwo, cóż mogę powiedzieć? Trochę trochę mnie zbił z tropu, przyznaję się, nasz gość, ponieważ ja po prostu taką rezygnację słyszałem w jego głosie, że, że aż mnie trochę że aż mnie trochę wbiło w ziemię. No ale nic, chciałem Państwu doczytać kwestię Rafała Ziemkiewicza, który przypomnę był naszym polexitowcem tygodnia, w ubiegłym tygodniu. I już dzisiaj w tekście Pogoda dla Konfederacji mówi tak, znaczy pointuje w zasadzie tak. Po stronie Jarosława Kaczyńskiego na razie górę biorą jego szczera endekofobia oraz stare urazy do Korwin-Mikkego, ale mniej prominentni politycy Zjednoczonej Prawicy, zwłaszcza Solidarnej Polski, zaczynają już traktować Konfederację jako swego naturalnego, powiedzmy szczerze, jedynego możliwego zapamiętajcie te słowa, przyszłego sojusznika, wyciszając mimo medialnej koniunktury dawne oskarżenia o prorosyjskość zauważył. A samej Konfederacji pozostaje tylko utrzymać dotychczasową popularność i wewnętrzną spójność, co przy tej dawce politycznego szaleństwa, którą ma ona w swym politycznym DNA, może się okazać poważnym wyzwaniem. Marcinie, czy to już Ci wystarczy, żeby czuć tę powstającą koalicję Konfederacja PiS?
1: Ja, wiesz co, ja myślę, że ten układ cały czas istnieje i nie jest on układem stricte Partyjnym, bo to nie jest, no to, to, to nie są normalne partie polityczne, tak? W związku z czym one nie zawierają normalnych, e, normalnych układów. Tam jest duża wspólnota zarówno części PiSu, zarówno Solidarnej Polski, jak i Konfederacji. Tę wspólnotę można nazwać wspólnotą ducha, można nazwać wspólnotą poglądów, można też nazwać wspólnotą sponsora bądź oficera prowadzącego. Różnie to można interpretować, ja w tej chwili nie stawiam żadnej tezy, poza tym, że wspólnotę zauważam. I fakt, że oni są w różnych organizacjach, moim zdaniem o niczym nie świadczy. Sam Radku opisywałeś grupę, którą ochrzciłeś jako górnośląską. Przecież jest to grupa ludzi, która swobodnie by się odnalazła w PiSie, odnajduje się w PiSie, odnalazłaby się w Solidarnej Polsce i odnalazłaby się w Konfederacji. A teraz, jak sobie weźmiemy pewną paletę nazwisk ludzi, którzy są w pis są w solidarnej Polsce i, i są w Konfederacji. I gdybym poprosił Cię, żebyś się odwrócił, a ja bym te pionki poprzestawiał, to jakbyś... Spojrzał z powrotem to, co byłbyś zdziwiony na przykład obecnością kogoś z Radia Maryja w Konfederacji, bądź obecnością kogoś z Konfederacji w PiSie. Nie byłbyś zdziwiony. Ja mógłbym spokojnie te pionki sobie przestawiać, a Ty, znający przecież tych ludzi, opisujący ich od lat i zorientowany. Zupełnie byś się co najwyżej byś mnie spytał, a ten to kiedy przeszedł. Bo przecież nie, nie pytałbyś mnie, ojej, jakie zaskoczenie, przeszedł. E, ojej, a kiedy to się, a, a jak to się stało? Nie, to byś spytał, a to kiedy on się przeniósł. O to byś spytał. Przecież nie o powody, czy nie o to, w jaki sposób to się mogło zadziać. Więc ja bym tu bardzo spokojnie pod, podchodził. Do ich przynależności partyjnej, do ich formy zorganizowania. Mamy w Polsce grupę szkodników, mamy w Polsce rosnącą niestety frakcję rosyjską. Ona jest w różnych partiach i nie dotyczy to tylko jednej partii. Ona stara się być w różnych kręgach, w różnych środowiskach infekować polskie życie publiczne na różne sposoby, nie tylko poprzez partię, ale także przez fundacje, stowarzyszenia, przeróżne ruchy. No, już nie pamiętam, czy, czy wczoraj, czy dzisiaj rozmawialiśmy w moim poradzie Live o tym, że raptem antyszczepionkowcy czescy okazali się być prorosyjscy. A ja obstawiam duże pieniądze, że dowolnych antyszczepionkowców, jak przebadamy, to się oni okażą prorosyjscy. To jest tylko kwestia, kiedy oni się uaktywniają i kiedy oni się ujawniają z tymi swoimi skłonnościami. I tyle. A w które kółeczko te pionki postawimy, to chyba nie ma wielkiego znaczenia.
0: To ja chciałem jeszcze powiedzieć Państwu wszystkim a propos tego, co wyczytuję z komunikatów medialnych Zjednoczonej i Niezjednoczonej Prawicy, bo widać bardzo wyraźnie, że będzie starała się wykorzystać kryzys wschodni do tego, żeby wywierać presję na Komisję Europejską i tutaj właśnie między innymi widać było bardzo wyraźnie wątek ten w debacie, o której wam mówiłem, drodzy państwo, mianowicie to wyjście i potem komentarze pełne oburzenia, że jak śmie Borys Budka mówić o praworządności w momencie, kiedy wróg ubram, no To jest najlepszy dowód tego, że czeka nas właśnie taka narracja na zasadzie teraz jest wojna, niech tam jakąś praworządnością Unia nas nie wali, bo my zatrzymujemy może uchodźców, które może chcieć i będzie miało ambicje dostać się do Europy Zachodniej. Ja chciałem przypomnieć, że coraz częściej dostrzegane jest takie takie działanie PiSu, takie sygnały wysyłane przez PiS, który pokazuje się jako ten kraj, który zatrzymuje uchodźców, i pokazuje w stronę Erdogana, który swego czasu zatrzymywał falę uchodźców z Bliskiego Wschodu, z Syrii, między innymi i dostawał za to olbrzymie pieniądze. I tutaj właśnie w tę całą, jeszcze nie do końca mocno brzmiącą narrację wchodzi Janusz Kowalski, awangarda polegzitowców i mówi krótko, po godzinie 10, drodzy Państwo, mówi tak, w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, na szczycie Rady Europejskiej, Polska Musi zażądać dziś zamknięcia przez Brukselę wszystkich sporów z Polską. KPO ma być wypłacone w całości. Drugi punkt, zawieszenie od dziś. Ale jest. z
1: odsetkami czy bez?
0: Na pewno z odsetkami, to po najwyższym kursie. Pols Polska musi się zbroić, więc tutaj widać, że to jest zalążek nowej narracji. Nie możemy um, uczestniczyć. W handlu, w systemie handlu emisjami, ponieważ potrzebujemy pieniędzy na armię, a ta armia, te pieniądze w armię możemy ładować bez końca, nikt nad tym nie panuje. Świetnie to sam dworczyk przepraszający niedawno Tomka Piątka ujął w mailach szczerze, gdzie mówił o zakupach podlanych patriotycznym sosem i fatalnych decyzjach Antoniego Macierewicza. No i oczywiście Janusz Kowalski jako punkt trzeci w tym wpisie, który cytuję z jego Twittera, to wsparcie dla ukraińskich uchodźców. No widać wyraźnie, że to będzie melodia, którą Państwo jeszcze nieraz usłyszycie, a przy tym wszystkim, no w tym takim polexitowym zacięciu no Janusz Kowalski sam sobie przeczy, chociaż oczywiście e, pewnie jego to, to dolepsi... niczym
1: nie przeszkadza.
0: Nie, absolutnie, bo w myśl tej całej zgody i tak dalej, to mm, najpierw nawołyje do zgody, to, to już rano, bo dzisiaj tych tweetów było tyle, że to była biegunka twitterowa wręcz, najpierw nawoływał do zgody y, i i generalnie, żeby Komisja Europejska zamilkła. A teraz, a już parę godzin później pisał, że pod hasłem Polskiej Zgody Narodowej w obliczu agresji Rosji na Ukrainę nie ma zgody na rehabilitację polityczną największego sojusznika politycznego Władimira Putina w historii III RP Donalda Tuska.
1: A patrz, ja już myślałem, że napiszę prawdę. A on jednak o Tusku. A on jednak o Tusku. Ech, proszę ugryź się, jest...
0: się w język, ech, ale ten hej, język no to... niedługo może się rozstawać. Naprawdę jeszcze ech, tutaj ech,
1: nie ulega wątpliwości, że to, co jest nam e, potrzebne w obliczu zagrożenia zewnętrznego, to jest wewnętrzna spójność. Ale też nie ulega wątpliwości, że z, za tę wewnętrzną spójność odpowiada rząd i na tę wewnętrzną spójność e, musi rząd Zapracować, a ja, jak mówię, jeżeli rząd nie będzie w stanie ogarniać sytuacji, my musimy tworzyć struktury równoległe, poziome i pionowe, które będą zapewniać podstawową, podstawowe zabezpieczenie nam i także te, które będą nieść pomoc Ukraińcom. Ale proszę Państwa, tą, tą opowieścią o Januszu Kowalskim Radek wprowadził nas w nasz stały punkt, a mianowicie wybór polegzitowca tygodnia i właśnie ukradł mi uzasadnienie, ponieważ zgłaszam Janusza Kowalskiego na polegzitowca tygodnia właśnie za tę dzisiejszą serię błyskotliwych niewątpliwie wypowiedzi Wypowiedzi zupełnie od e, Czapy, oczywiście, i wypowiedzi, które wykorzystują, bo teraz już na poważnie powiem. To jest, proszę Państwa, granie zagrożeniem rosyjskim. To jest granie wojną e, Putina z Ukrainą, po to, żeby oddalić nas od Unii Europejskiej. No, jakkolwiek by to absurdalnie nie brzmiało, jak bardzo by to nie było e, wbrew naszym interesom, to pan Kowalski wykorzystuje zagrożenie rosyjskie, żeby się jeszcze bardziej skonfliktować z Unią Europejską. Mistrz świat.
0: Hmm. No cóż, no ja jednak zgłoszę swojego i w sumie dyskutujmy jeszcze, mamy chwilkę. Dzisiaj moim kandydatem jest Joachim Brudziński, który naprawdę w tej kategorii często dochodził do finału. Nie wiem czemu jeszcze go chyba nie miałem okazji zgłosić. Zacytuję Państwu wywiad, który udzielił Gazecie Polskiej. Gazeta Polska to jest ta frakcja właśnie myśli niemieckiej. Jest tutaj parę wesołych poprawek. Przypominam, przypomniało mi się jak Jachim Brudziński pod Trybunałem, pomagał Jarosławowi Kaczyńskiemu, który mówił cała Polska z Was się śmieje i on nagle z pleców krzyczył komuniści i złodzieje. No bo wiecie, tam trochę inaczej było z tymi komunistami. I teraz też pomaga w tym wywiadzie Kaczyńskiemu, bo Kaczyński, przypominamy, mówił o nowej trzeciej Rzeszy, czy czwart o czwartej Rzeszy mówił, tak? Że Niemcy chcą z Unii zrobić czwartą Rzeszę. To teraz Joachim Brudziński pomaga prezesowi i mówi, że Jarosław Kaczyński określa to mianem kolejnej odsłony Wielkiego Cesarstwa Narodu Niemieckiego, ale nie za to dostanie zgłoszenie, tylko za to, że kawa na ławę wyłożył, proszę Państwa, trochę mu pomogła prowadząca, jak to bywa w tych mediach, że plan, plan drodzy Państwo, zmiany władzy w Polsce przez unijne instytucje jest realizowany i on mówi, to prawda, taki plan jest tak wobec Polski, jak i wobec Węgier, ale nie został wdrożony w życie wczoraj czy miesiąc temu. Był zaordynowany tuż po utworzeniu pierwszego rządu Zjednoczonej Prawicy i w czasach obecności Tuska w strukturze Unii Europejskiej był realizowany z pełną furią. Czyli to było tak, że Tusk uciekł do, na odcinek unijny, żeby ostrzeliwać Prawicę, już czuł tutaj się przyczaju a teraz wraca... A to był w ogóle jeden wielki plan, tak to widzi, Achim Brudziński. I tutaj jeszcze jedna rzecz, która mi się bardzo spodobała i chciałbym, żebyś do tego się odniósł Marcinie, przynajmniej jednym zdaniem, bo Brudziński mówi, my nie załamujemy rąk, nie wpadamy w histerię, ale mówimy stanowczo i wprost, nie do takiej Unii wchodziliśmy, choć wywodzimy się z ugrupowania, które jako pierwsze w Polsce, i tutaj jest słowo klucz, zdecydowanie, Formułowało postulat przystąpienia Rzeczpospolitej do Unii Europejskiej, czyli porozumienie
4: centrum.
1: No to ostatnie jest wiedzą absolutnie tajemną, ponieważ porozumienie centrum zaczęło być euroentuzjastyczne w, 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 w połowie istnienia PiS-u, bo wcześniej nikt o tym nie słyszał. Trzeba przyznać, że w momencie referendum unijnego. Jarosław Kaczyński poparł, e, e, poparł. E, e, natomiast nie był popar e, integrację. Ale natomiast, poparł, ale, ale się, nie się nie cieszył. Tak, on wtedy grał takiego gowina. On mówił: No popieram i mam nadzieję, że nas nie oszukają, tak się zabezpieczą. Natomiast bzdurą jest, żeby twierdzenie, że PC zgłaszało ten pomysł. PC przypisuje sobie też pomysł zgłoszenia nas do NATO i aspiracje natowskie i europejskie, to był rząd Jana Krzysztofa Bieleskiego, czyli rząd przed PC, a nie rząd PC, no ale u nich jak wiadomo, oni do tej historii podchodzą jak Władimir Putin, oni ją widzą jakoś inaczej, a najczęściej piszą sobie od nowa. Natomiast jeśli chodzi o twojego kandydata na polexitowcę, ja Państwu dzisiaj zwróciłem uwagę, że histerię zakupową wywołują ruskie trole, i nie dziwcie się, że niektóre trole to mają imiona i nazwiska polskich polityków, a nawet wyglądają jak polscy politycy, a nawet są polskimi politykami i tyle mogę powiedzieć. I ponieważ Joachim Brodziński nam się przewijał jako kandydat, to myślę, że przyszedł ten moment, kiedy powinniśmy go o, uhonorować. Szczególnie, że on jest od, od jakichś dwóch tygodni bardzo aktywny. Tak? Przez jakiś czas było o nim ciszej, a od dwóch tygodni jest bardzo aktywny i jest bardzo aktywny na odcinku, który. Nas najbardziej interesuje, czyli na odcinku polegzitowym. Janusz Kowalski już był polegzitowcem i jeszcze nie raz będzie. Ja wierzę w Janusza Kowalskiego, to jest twardziel, to jest walczak. On zawsze potrafi przebić wszystkich swoimi polegzitowcem. Zróbmy w tym roku, w tym tygodniu. Joachima Brudzińskiego poddaję się.
0: Dziękuję bardzo w takim razie. Drodzy Państwo, zachęcamy Was, dziękujemy za dzisiejszy program. Wspominamy dziękujemy też naszemu sponsorowi, który był producentem. I drodzy Państwo, do zobaczenia za tydzień i do zobaczenia z Marcinem w niedzielę.
1: Ja od razu Państwa zaproszę na niedzielę. W niedzielę część mojego programu oczywiście będzie poświęcona Ukrainie. Będę rozmawiał z doktorem Tomaszem Lachowskim, który jest znawcą spraw ukraińskich, więc więcej będziemy mówili o Ukrainie niż o Rosji. No a już, proszę Państwa, nomen, nomen, to jest wojna, za chwilę się zaczyna i Dominikana Państwa czeka. Dziękujemy Państwu pięknie za dziś, dobrego wieczoru.
0: Producentem był Kuba Janowicz. Dobranoc.
1: Tak, tak.